0: ¿Cómo están? Nos encontramos aquí en la segunda temporada de Punto y Seguimos. Quiero saludar a toda la banda de Tzom Studio, Tzom Media, a mi productor y socio, productor ejecutivo, Víctor Cruz. Quiero presentarles a una persona que es una amiga que conozco desde hace muchos años, es actriz... Tiene un tema espiritual de aquí al infinito y de regreso. Y es de las personas más lindas que siempre está de buenas. Un aplauso, por favor, a Viviana Serna. ¡Bravo! Me, me dio 200 pesos por esta presentación Ya sé. Tan pro.
1: Se la voy a mandar a mi mamá, ¿Qué? <risa> Qué
0: <bueno>. mi <risa> que es la que Vivi. me conoce
1: cuando no estoy de buenas. ¿Cómo eh, estás? Muy bien, Paco. ¿Cómo estás tú? Te felicito. Me encantan estos espacios. No,
0: muchísimas gracias. Yo, como platicamos hace ratito, lo que queremos nosotros es... Eh, normalizar el tema de la salud mental. ¿no? Claro. Bajarlo a un plan terrenal a decirles que la salud mental sí existe, que no te la puedes llevar solo y que tienes que buscar ayuda, ¿no? Entonces, cuando yo te escribí, ¿no? Porque pues te agradezco que estés aquí con nosotros, cuando yo te escribí yo te veía, pues nos conocemos de hace muchos años y yo decía, oye, es que pues es bien linda, siempre está de buena, siempre está sonriendo y normalmente las personas que han estado aquí han hablado pues de abusos, ¿no? De depresión, claro. posparto, ansiedad, etc. Y yo decía, pues, ¿qué le voy a preguntar a Vivi? Yo digo al contrario hay una manera de vivir bien no necesitas tener traje esa fuerza, no necesitas, puedes tener un trabajo, una introspección, un trabajo de, de, en cuestión de salud mental, inteligencia emocional que te hace ser ¿no? lo que eres y estar sonriendo entonces te agradezco la, la, la que nos hayas aceptado esta invitación uh -huh. aquí al programa y quería que nos platicaras tantito Y yo como tratamos siempre es ¿cómo fue tu niñez? ¿eres de Colombia?
1: sí, ¿Te nos platiques eh, bueno, primero, tienes mucha razón al decir, no, no todo el mundo tiene que pasar por un momento eh, traumático. De hecho, lo ideal sería no tener que pasar por un momento traumático para mm. adentrarte en tu salud mental y hacer el trabajo interno que todos y todas necesitamos hacer sí o sí. ¿No? Lo ideal sería uno aprender de las experiencias de los demás para muchos casos no tener que pasar por ese valle como de... de Evitarte de, años de, de, de sufrimiento. Exacto. ¿No te ha pasado que a veces uno conoce gente y, y, uh, y uno dice, Dios, esto va a sonar fuerte, pero... Que esta persona tenga como un momento de quebrantamiento para que pueda como quitarse esa, para que pueda ver más allá, como que para que necesite hacer ese trabajo interno que debe hacer y que solo logramos cuando tocamos fondo o tenemos un quebrantamiento, curioso curiosamente es la única manera en la que la mayoría de humanos nos abrimos a tener una relación o con Dios sí, claro. o, o a buscar ayuda es cuando ya sentimos que no podemos más.
0: Cuando ya no hay otra opción. Cuando ¿no? ya no hay
1: otra opción. Entonces por eso creo que el, el quebrantamiento y las crisis y los traumas depende de cómo los mires, pero creo que hay que agradecerlos porque es lo único que nos permite evolucionar. ¿no? Entonces bueno, eh, nada, mi niñez nací en Colombia. Eh, en, en el 90, hagan cuentas, y ¿Sí? nací en Cali, nací en Cali, pero crecí, mi niñez, eh, crecí en una época un poco dura en Colombia, en Cali, en, en los 90 entonces mis papás decidieron llevarnos a vivir al eje cafetero, a Armenia, una ciudad que queda en el centro de Colombia, cafetera, espectacular, puras fincas, nos fuimos a vivir a la finca, al rancho para tener digamos que una niñez un poco más normal porque bueno ya saben Cali tuvo un, una, unos años bastante densos sí, y sí, pues mis en papás cuentas a tus
0: papás les tocaron eh, la época. Uh, el uy, final sí. de Pablo Escobar no yo ¿no? te tengo
1: que traer aquí es a mi papá sí, <risa> me que está tiene es el, si más esas
0: historias que quieres escuchar
1: ay Dios mío tiene historias sí muy fuertes pero sí, pero bueno el caso es que nos fuimos, crecí en Armenia, en un ambiente como muy cuidado. Tengo la bendición. Mis papás, o sea, si, todos los días doy gracias por ellos, porque de verdad que me siento muy afortunada de los que me tocaron. Re imperfectos, re imperfectos. Como
0: todos los seres humanos. Pero
1: le echaron muchas ganas a, a la crianza mía y a la de mi hermanito. Como, hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían y con lo que, con lo que creían tuvieron. que era bien. Y, y hoy en día... Les agradezco mucho sobre todo el amor y el apoyo, o sea, siempre fue un ambiente de amor, de amor eh, a su manera eh, y de muchísimo apoyo y de mucha ternura, los dos son bastante tiernos, como afectivos, como siempre nos hablan y expresan el amor, entonces pues bueno, creo que eso ayudó mucho a que tuviera una niñez bastante eh, bonita, nada, ahí viví hasta los 17 años, me gradué del colegio, me mandaron a vivir al Silicon Valley en, en Estados Unidos, y de ahí regresé a Bogotá a los 17, casi 18, o sea, a empezar la universidad, mis estudios de actuación también, de teatro, y ahí ya empecé a trabajar, digamos que profesionalmente. Eh, como que pasaron muchas cosas entre mis 17 y mis 19, más o menos. Y ahí ya vivía ya sola en Bogotá, eh, empecé mi carrera profesional, ahí, y, y bueno, ahí viví 5 años. Después me vine a México, ya llevo como 8 aquí. En fin, eso como a, a grandes eh, rasgos, o sea, eso es como un resumen ahí rápido.
0: Oye, y desde que eras chiquita tú querías ser actriz, obviamente, ¿no?
1: Yo desde... sí, sí, yo creo que desde, no, todos mis recuerdos, desde muy chiquita siempre fue el camino artístico, entonces estaba en clases de baile, en clases de teatro, en clases de pintura. También después descubrí que era una estrategia de mis papás para mantenerme alejada como de la calle y de, y de, y de todo, era como... No hubieran mi, dicho estos dos güeyes, mira. La, no, es la estrategia de... <risa> claro, yo estudiaba en mi salón, a ver, Armenia es súper chiquita, habían tres colegios ahí en el norte, eh, en mis, prácticamente... No sé, crecí con obviamente muchas familias de narcos, o sea, entonces mis papás querían alejarme lo más posible de la calle, de, de los novios, o sea, tenía como muchas restricciones en mi uh -huh. niñez, no podía salir casi. Me cuidaban un buen porque obviamente sabían, y su estrategia era como meterme a todas las clases a y por haber yo llegaba rendida a dormir a las 7 muerta. Pero te, te gustaba pero me gustaba, o sea, curiosamente también esa estrategia de ellos les funcionó con mi personalidad, que también fue bastante, siempre ha sido bastante curiosa, entonces como que estudiaba muchísimo, y empecé desde bien pequeña haciendo teatro en el colegio, presentaba en el canal local de la región, presentaba en mi colegio la emisora, lo, todo, todo lo que yo pudiera hacer que tuviera que ver como con el medio, con el arte, con el teatro, con la música, lo hacía, era como mi, mi momento más feliz. Y me apoyaron. Yo creo que siempre me. No sé si yo les hubiese dicho, quiero estudiar acrobacia, lo que sea, ellos. Qué va, va, apoyado. sí, va.
0: No, y qué buena visión, porque eh, yo te lo digo como músico, yo siempre. Yo lo que trato de hacer con, con mi hija, con mis sobrinitos, es cuando tú tratas de encaminarlos, ¿no? Conforme a tu experiencia, a un instrumento musical, a un deporte, pues es una persona que la estás alejando de pues de adicciones y de un de, de, y más en, en, claro. en este país, ¿no? Entonces yo por eso siempre les he dicho que que hay algo que no pueden elegir, que es un deporte o un instrumento, que sí pueden elegir qué deporte y qué instrumento, ¿no? <risa> Porque eso te aliviana impresionantemente. Oye, mi vida claro. y quiero que nos platiques, please, ¿qué haces pues para estar tan de buenas todos los días? Porque yo siempre que, que te veo desde que te conozco, estás sonriendo y digo, qué linda, si sé que, de, que tu tema espiritual es muy grande, ¿eh?
1: eh... Sí yo, sí yo tengo que yo admitir que es la desde, principal sí. fortaleza que tiene ¿no? no, sí, es que yo no sé cómo sería si no tuviera como esa como, como mi fe ¿sabes? yo creo que no, no sé cómo hubiera afrontado tantas situaciones eh, no, de qué otra manera, como que forman gran parte de mi carácter sin duda eh... Nada, no, lo que te decía, mi mamá yo creo que es la que más me ha visto siendo no, no tan alegre, porque también tengo mi mal genio a veces, pero uh, no sé, es de decisión, creo que nuestro poder más grande es la decisión, es lo que nos diferencia como de los animales, creo que lo que nos diferencia de los animales es que podemos decidir y siempre he tenido claro como que me despierto y decido qué, qué es lo que quiero yo sembrar. Eh, a mí desde chiquita me marcó mucho el servicio, o sea, mis papás desde muy pequeña vivía como a medio kilómetro, muy cerquita de un orfanato. Entonces yo tenía y servíamos en el orfanato. Mis papás nos llevaban todo el tiempo y adoptábamos por días, sabes, como que mm. invitábamos a los chavos por días porque no podíamos, o sea, es muy difícil hacer una adopción formal, es un proceso casi imposible. Es lo en que México, hacíamos. Igual. Entonces lo que, sí, lo que mis papás hacían era más como apadrinarlos, entonces crecí como conviviendo con chavos que nada tenían que, cre crecí como con ese eh, estilo de vida del servicio, o sea, mi abuela tiene una casa para ancianos desde hace por ahí unos 40 años, como que no es algo que hacemos eh, ocasionalmente, sino que es un estilo de vida, entonces... Creo que eso también me marcó mucho y es crecer en una familia donde el servicio no es algo que haces ocasionalmente, sino que es algo del día a día y es parte de ti y no es, es tu estilo de vida. Eh, entonces eso me hizo poner como la mirada en los demás y no tanto en mí, que yo creo que... Como seres humanos, cuando nos enfocamos mucho en nuestros traumas... ...y en nuestras cosas y en nuestros problemas... ...y es que me pasa esto y me pasa lo otro... ...ahí es cuando corremos más peligro de caer en, 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 en estos huecos emocionales... ...si mantenemos como que nuestros ojos fijos en los demás... ...cómo puedo servirle a los otros, como los demás, los demás... que está pasando el otro, se desvanece todo ese trauma... y ...como que toda esa cosa tan horrible que estamos pasando nosotros y ya vemos que en perspectiva no es tan importante, o sea, Ajá. estamos enfocados en los demás.
0: Y le estamos dando más importancia de lo que es, ¿no?
1: Sí, exacto, todo es de perspectiva, entonces como que trato de que las personas que estén a mi alrededor se la pasen bien y yo poder generarles una sensación de buen rato. Creo que... Eso es lo que más me ha ayudado. Si me enfoco mucho en mí, probablemente no esté tan de buenas. Y, y te salude, y te salude como, ay, porque estoy pensando en mis enredos. Pero si salgo a la calle e interactúo consciente de que les quiero hacer pasar un buen rato a los demás y darle tantito amor porque no sé cómo estarán o cómo la están pasando, cómo se despertaron, como empatía, uh -huh. ahí me cambia el chip. Entonces trato como de antes de salir, ok, qué voy a sembrarles y qué puedo yo dejarles como mi ofrenda de, 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 de amor por un segundo que los vea o los conozca o los salude y trato no no se logra todos los días obviamente no serio, pero
0: claro que te sirve yo pero
1: trato de hacerlo la mayoría que mis amigos se la pasen bien si están conmigo que mi familia se la pase bien si están conmigo no quiero ser como una como, como, como vinagre, ¿sabes? Ahí me gusta mucho el ejemplo de las fuentes y es que tú te acercas a una fuente con agua limpia y refrescante, no te vas a acercar a una fuente con agua vinagre o sucia, entonces tú escoges qué tipo de fuente eres para las personas. Por eso le tengo terror a la amargura y trato de, si veo que hay una semillita de amargura y estoy medio amargada, trato de ver qué es para sacarla y erradicarla porque no quiero ser ahí viene la amargada, ahí viene el amargado, ahí viene este man que es bien pesado, ahí viene esta chava que siempre está como de mala, no, qui no quiero ser esa persona porque es bastante difícil es el mundo ahorita, como para tú no poder ser una fuente de vida, y... entonces sí, es, es un trabajo que hay que hacer como muy intencional y, y muy atenta a cómo me estoy sintiendo, si estoy siendo en este momento amarga o si estoy siendo eh, eh, alguien chévere para estar al lado.
0: Increíble, yo... Yo iba a un centro de drogas para niños, ¿no? Y fui como, como cuatro años a platicar con ellos. Iba los jueves, los martes y los jueves. Y en un principio yo no quería ir, no me sentía muy mal, como tú dices, ¿no? Estos huecos existenciales, estos huecos emocionales que luego no tienen una explicación y te sientes y tu cabeza, ¿no? Todos los pensamientos y un porcentaje muy grande son negativos. Entonces empecé a ir a esta clínica a platicar con los chavitos, ¿no? Entonces cuando... Los escuchas y ver las historias que, como dicen, que podrían hacer una película de cada uno de esos niños y cada sí. niño ganaría el Oscar. Y empecé a escucharlos y cómo sonreían y te dan cuenta, que te das cuenta cómo luego tú le das más importancia a las cosas de lo que son y de repente pones en perspectiva tu uh -huh. problema con otro problema. Y a mí, eh, yo soy una persona, Vivi, que, que me boicoteo ¿no? Mentalmente, tengo como un, un diablito, ¿no? Y un angelito y... Y casi siempre le hago caso al diablito, ¿no? Entonces el angelito me dice, no. Entonces a mí me, me decía un psicólogo, eh, un terapeuta que quiero mucho, que me dice, es que en verdad mi Paco, eh, si tú le, le haces caso a esos malos pensamientos... Me dice, se va a poner complicadísimo porque pues todo el día estamos pensando. Entonces, me dice, la terapia ocupacional es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú te tratas de ayudar desinteresadamente, que es bien complicado ayudar desinteresadamente en mi caso, ¿no? Porque siempre quieres un gracias, una sonrisa, quieres que te vean como ayudas en mi caso. ¿no? Es una cuestión de ego. Pero me dicen, cuando haces desinteresadamente algo, vas a empezar a, a sentir lo que es en verdad ayudar a alguien de corazón, ¿no? Porque si no, no es una ayuda, es un intercambio. Hay una diferencia claro, muy grande de ayudar sí. en un intercambio porque haces algo por recibir algo acá. Entonces, estuve yendo cuatro años ahí con los chavitos estos, me empecé a encariñar muchísimo, empecé a escuchar las historias y luego yo me di cuenta que, que ellos, con todo y la, la situación tan complicada que tenían, muchos como que dijeron, pues, esta es mi vida, ¿no? Esto es lo que me tocó vivir y, y yo no tengo otra opción. Y los vi a sonreír, los veía internados. Imagínate las historias, ¿no? Y a mí me sirvió mucho porque yo cuando salía, pues las primeras veces lloraba bien, pero ¿no? salía y me quedaba en mi coche llorando y decía, madres. Pero luego me di cuenta que, que ese día lo utilizaba yo como gasolina para el alma y ese día me servía para estar bien los seis días restantes de la semana. Uh -huh. Ellos me decían, es que muchas gracias por venir. Y yo decía, no, ¿cuál muchas gracias? verdad? Muchas gracias a ustedes, ¿no? Que son los que me dan, como los que me dan pila para toda la semana estábamos platicando a mi Vivi de la cuestión porque yo les digo, no en este programa en este podcast no hablamos de, no somos terapeutas, no somos psicólogos, no somos psiquiatras aquí compartimos claro. experiencias, no compartimos experiencias cuando hay una experiencia por ende viene una fortaleza y al final una esperanza, ¿no? de que sí se puede de que somos seres humanos, de que de que si quieres llegar rápido esa frase siempre, todos los programas la usamos si quieres llegar rápido ve solo pero si quieres llegar lejos ve acompañado no Porque pues, todos no, muchas veces te la quieres aventar solo que a lo mejor es el mismo ego que te dice Si puedes, güey, si puedes, no busques ayuda, eh, Dios no existe, eh, no sé Entonces a mí me dijeron, ¿qué estás dispuesto a hacer para sentirte bien? Y yo les contestaba, lo que sea, güey ¿no? Entonces en tu caso, algo que yo admiro mucho es el tema el tema de la fe no Porque como muchos piensan que la, o sea, la soledad, eh, yo he estado en escenarios con mucha gente con familia, con amigos Y me he sentido solo de una manera impresionante Total. Dicen que es como el síntoma del foco ¿no? Uh -huh. Que eres grande, eres brilloso Pero hueco como la chingada Entonces yo creo que era que me contaras De tu experiencia claro. en a la fe, Porque yo creo que cuando logras Contactar con un poder superior No estamos hablando de religión Yo no estoy hablando de religión, un poder superior Ponle el nombre que tú quieras uh -huh. Yo creo que te conectas con él Y dices, no estoy solo que A mí me ha costado años, ¿no? <risa> que me, que, que nos sí, eso es lindo,
1: yo soy creyente, a ver, ya creo que la gente que, bueno, sabes, sí, todo sí. el mundo sabe, como que soy muy abierta, eh, con mi fe, soy creyente, y me ha servido muchísimo para, yo vivo sola desde los 17, mis papás... Somos súper unidos y casi no nos vemos físicamente durante un año, o sea, yo voy una o dos veces a Colombia, ellos vienen una o dos veces, o sea, yo quisiera verlos todos los días. Vivo lejos también de Diego, o sea, yo vivo físicamente muy, o sea, sola. Si yo quiero abrazar a mi abuela es que no puedo, está en Colombia lejísimos, pero yo nunca me he sentido sola. Una cosa es estarlo físicamente y otra cosa es sentirte. Hay gente que está súper acompañada físicamente y se siente sola. Uh -huh y ahí yo sí tengo que darle todas las gracias, o sea, yo no tengo otra respuesta, quisiera, este es mi caso y es mi historia yo no me siento sola porque siempre me siento acompañada por Dios, entonces y hace parte de mi identidad y a mí me define y a mí me, me construye y forma mi carácter no, nunca me he sentido sola es de verdad, nunca me he sentido sola y, y no solo no me he sentido sola, sino que me siento escuchada, acompañada querida, protegida, cuidada y, o sea eso hace que sea bastante valiente como que dicen Viviana ¿cómo rayos te fuiste eh, a otro lugar sin conocer a nadie y yo no, no, yo no sé, yo me siento sola, cuidada, protegida o sea yo doy un paso y Dios me espera en el segundo, o sea es como que yo voy con, con esa fuerza pero yo nace como del espíritu claro es un caminar, cada quien está en su propio caminar eh, espiritual, pero en mi caso a mí sí me define mucho. Y cada decisión que tomo no la tomo emocionalmente, sino que primero la, la, la pienso, la estudio, la oro. Y me encanta que hables de salud mental porque justamente las personas que se identifican conmigo en la parte espiritual a mí todo el tiempo me llegan preguntas como al Instagram o... Oh, uh -huh. eh,
0: que son preguntas de ayuda supongo. Preguntas
1: de Vivi, soy creyente, voy a tal iglesia, pero aquí no aceptan que vayamos con psicólogos dude, no, eso es religiosidad y tatuajes
0: que seamos gays. No,
1: sí, no, eso es religiosidad y eso nada tiene. Si eso nada tiene que ver con Dios. Siempre he dicho y lo sostengo como que Dudo mucho que Jesús haya venido 33 años a hacer religiones. No vino a hacer ninguna religión. Es una relación humana, directa y real, con efectos reales. Y si a ti te duele el estómago, ¿a dónde vas? Al doctor. Si, si tú necesitas ayuda emocional, ¿a dónde vas? Al psicólogo. Claro que sí. Esto es un trabajo en equipo. Estamos hechos de dones, llenos de dones, de capacidades, que, eh, para que entre todos nos ayudemos. Eh... Sí, eh, tenemos tanto por aprender y, y, y creo que es muy importante. A mí lo, Yo tengo una psicóloga, que, Marce, que la amo y la adoro. Y con ella yo hago mis terapias. ¿Llevas
0: un rato con ella?
1: Claro, el tema, sí, con Marce llevo un rato y me encanta y me sirve y, y, me, y me impulsa a hacer como mi trabajo interno. Eh, ya cada quien debe buscar con, con, con quién le gusta trabajar. También es una cosa de no necesariamente tienes que ir con tal psicólogo que te ve y prueba pero creo que uno se arma su equipo y lo, lo importante es ser consciente que es un trabajo en equipo y que uh -huh. se tiene que hacer intencionalmente. No es por arte de magia que desaparecen nuestros hábitos tóxicos. No es por arte de magia que, 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 que pasan las cosas. O sea, todo es intencional. O sea, es decisión. Y la vida espiritual no, no está peleada con el mundo... No, hombre, al revés. Están más conectados que nunca con el mundo científico, con, con la medicina... Es que es impresionante lo que podemos lograr con dones que al final, en mi caso, y los que creemos, pues vienen de Dios.
0: Sí, la verdad, sí. El, a mí me han preguntado, ¿tú eres religioso? No, la verdad yo no soy religioso, yo soy espiritual, ¿no? Yo creo en algo, no sé qué nombre ponerle, pero creo que creo en algo. Toda mi vida, eh, mi familia no es tan religiosa, la verdad, pero desde que estaba chiquito, cuando me metieron a catecismo porque quería hacer que, que hiciera mi primera comunión, ¿no? Pero pues yo chavito que no, no decides y pues nomás ahí vas. Y me acuerdo que, que yo desde niño he creído como en un mundo mágico desde chiquito, ¿no? Así uh -huh. como que en las hadas, en los duendes, en los fantasmas, en la energía, en las almas. Toda mi vida he creído en eso. Y cuando yo platicaba, si tú me dices tienes pruebas, pues obviamente no tengo pruebas. Pero es algo, es como un sexto sentido que me dice esa, esa, esa cuestión... Esotérica, fantástica, mágica, sí existe Y me gusta creerla, ¿no? Entonces, como dicen, vive y deja vivir, güey O sea, no te metas con los de enfrente Yo cuando estaba chiquito, iba al catecismo Que me llevaban a ah, huevo, yo no hubiera ido eh, Bueno, no más fui tantito y ya me corrieron Ya no me dejaron regresar, pero cuando iba Una vez me empecé a contar Pero niño, Vivi, niño, chiquitito Y empecé a platicar, pues, de que me gustaría Que existieran las hadas, ¿no? Eh, porque, pues, no sé si veía campanita, no sé Pues bien chiquito y no sabes cómo me regañaron, eh, ¿no? Claro. Y me decían que casi, casi que las hadas eran del, del diablo. Y... Entonces, me, me... Sí. no sabes el, el, el coraje que me dio y la rabia. Y dije, a ver, güey, ¿de qué me estás hablando? Entonces, a mí me dijeron. Entonces, por eso estuve muy peleado. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida estuve en contra como del dios de la de la sociedad, ¿no? Como el dios de Sí, el religioso. Panos, ¿no? El religioso. Entonces, muchas veces como que le llegas a tener cierto miedo a Dios, como si fuera el coco. Aquí, en, no sé, en Colombia, como sea, en sí, México. Sí, también, es, también. Ah, el coco. Bueno, aquí hay dos definiciones de coco, luego te las explico. <risa> entonces, es como si te dijeran, eh, si no haces la tarea, Dios te va a castigar, ¿no? Si, si mm. robas, Dios te va a castigar. Entonces, es un Dios castigador. Yo decía, no, hombre, no. Yo, yo espérate, güey. Yo decía, no. Y entonces, toda mi vida tuve muchos prejuicios. Toda mi vida, ¿no? ¿Por sí, qué? Miedo. Porque a mí me dijeron, güey, vete por la derecha, vete por la derecha. Y yo, obviamente, siempre me fui por la izquierda, ¿no? Yo toda mi vida tuve pedos con la autoridad, con las familias, con todo, todo. Fui un niño medio, medio, medio inquieto, por así. Y cuando empecé a crecer, empecé a tener un hueco existencial espantoso, horrible, 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 ¿no? Y por cosas que me pasaron de niño, abusos, y, y yo decía, ¿qué es esto? Entonces luego me decían, bueno, si te sientes muy mal, puedes hablar con, con Dios. Yo decía, no, güey, no, con él no. ¿De qué me hablas? Si él es
1: sí, te dañaron la causante
0: de, de, de que yo esté medio forever de la cabeza. Y luego empecé, entonces mi necesidad fue empezarme a acercar y no le estoy diciendo temas religiosos, yo no soy religioso yo no voy a ninguna iglesia, yo solito empecé y dije a ver, ¿quién es Dios? ¿cómo está Dios? ponle el nombre que tú quieras está en el lugar que tú quieras, no necesitas un lugar para hablar con Él, no necesitas eh, no sé un mail para escribirle yo dije, Dios está aquí, habla, comunícate en tu le. y empecé a hacer uno, al principio era una bronca yo tenía como un ego ¿cómo decirlo? como un ego espiritual por llamarle así, una soberbia espiritual porque yo estaba muy enojado Toda mi vida, yo decía, o tengo ataques de pánico, tengo ataques de ansiedad desde el kinder. Yo conozco amigos que tienen ataques a los 30, 40 y me hablan llorando, me quiero morir. Imagínate un niño. Y nadie me, nadie me explicaba por qué. Entonces, mi necesidad fue: agárrate de la mano de algo, güey. Porque si no, no vas a poder solo. O sea, no. No, no podemos. Sí. No, o sea, no, no vas a poder. Y empecé. Obviamente es un proceso larguísimo. Y me empecé a sentir muy bien, me empecé a sentir muy bien Empecé a ir a grupos de autoayuda, yo voy a psicólogo Voy a sexólogo, voy a psiquiatra, voy a grupos de autoayuda Empecé a hablar con mi Con mi papá que falleció, empecé a hablar Con mi abuelo que falleció, con mi abuela Con mis tíos que fallecieron, a mi manera Y no sabes la tranquilidad que me dio Estando solo Y no estás solo no uh -huh. Ahorita lo dijiste muy bien Que he vivido sola desde los 17 años Y, y nunca me he sentido sola Y muchos Muchos un porcentaje muy grande, muy grande de las personas que se suicidan. Yo cada que leo que hay un suicidio siento espantoso, porque yo estoy en esa lucha desde niño. O sea, yo soy yo soy de, de esa estadística de las personas que tenemos pensamientos horribles desde niño, ¿no? Obviamente, pues ya llevo un trabajo de años, pero cuando yo siento que alguien se, se suicida, siento como que alguien de mi equipo que no pudo y digo, puta, siento horrible, ¿no? Porque es como hermanos de dolor, por llamarle así. Claro. Y... y y me gustaría, como que siempre pienso Dicen que el suicidio es la solución permanente Al problema temporal Imagínate, que en teoría nadie se quiere suicidar Lo que quieren es dejar de sentir Lo que quieren es que este momento gacho pase O empezar de, a sentir, porque las cuestiones de la depresión No es estar triste La depresión es que se le va el color a todo La depresión es que se le va el sentido a la vida Eres como un zombie, ¿no? Como un, una persona sin alma Y dices, y todos, como tú dices, ¿qué te dicen todos? Ay, sonríe, güey ¿No? No pasa nada, entonces tienes todo, no tienes familia, tienes salud, tienes dinero y tú con tus mamadas. Entonces te empieza a dar culpa ser tú. Sí. Pero mm -hmm. te duele una muela, dentista. El estómago, gastroenterólogo. Sí, total. Huesos, quiropráctico. Te sientes mal emocionalmente, sentimentalmente, y mentalmente y te dicen, no, porque esos es palos locos. Un sí, psicólogo no. es para los locos, un psiquiatra es para los locos, si te enfocas a cuestiones de la fe, de la espiritualidad, naces para los marihuanos, para los güeyes de Tulum, o sea, prejuicio, juzgar, uh -huh. siempre señalar, señalar, señalar. Pues
1: yo creo que nace de la ignorancia, también sí, claro. venimos de comunidades bastante ignorantes, pues sí, tristemente no es que tengamos mucho acceso en Latinoamérica a educarnos, a leer, también una cultura de estar constantemente aprendiendo, Estamos criados por generaciones que menos herramientas tenían. Yo a veces, claro, ¿cómo me voy a poner brava, no sé, con mis abuelitos cuando sacan algún comentario que los entiendo desde el amor? Así los educaron, ni modo, o sea, no, no, no tienen los privilegios que tenemos nosotros de lo que podemos ahorita estudiar uh -huh. en internet, la información, información ¿no? Eh, el privilegio de estar en una generación donde podemos hablar libremente de lo que nos sucede, donde estamos aprendiendo a ser más vulnerables. Creo que hay que tener mucha empatía con las personas que todavía están atadas como esas eh, eh, antiguas maneras de pensar y, tener, y tratarlos con todo el amor y toda la empatía porque son criados por padres que también fueron criados así. Y, ¿Sabes? Hay que tener muchísima empatía y amor con las personas que piensan diferente y que cuando abrimos nuestro corazón no salen con ese tipo de comentarios entender que no lo hacen con maldad que es lo mejor que pueden decir en el momento con lo que saben
0: sí ellos hacen lo mejor que pueden con lo que hacen lo, lo mejor por
1: eso es tan importante saber a quién sí pedirle consejos a quién sí o sea ser muy intencionales porque tenemos amigos a los que amamos pero que sabemos que nos dan consejos que nos mandan al hoyo no porque quieran hacernos daño sino porque no saben más o sea es lo que Ajá. saben y es el consejo que pueden dar. Entonces sí tener como unos tres, cuatro, cuatro personas que sepamos de dónde vienen sus consejos, de dónde viene su sabiduría, de dónde proviene eh, y a esas personas acercarnos a, a, para ser vulnerables y tener empatía con los otros que nos dan este tipo de respuestas y de consejos porque sabemos que es lo mejor que pueden decir en ese momento con lo que tienen en su cabeza. Y en su corazón, o sea, no, no creo que lo hagan de maldad, más bien no saben, no tenemos una cultura como de ser vulnerables, como que estamos en una mesa hablando y alguien dice algo pesado y nadie sabe como uh -huh. qué decir y hacen un chiste o cambian el tema o... y ya, y ahí murió lo que pudo haber sido una gran conversación, uh -huh. es como ese, ese, ese miedo y esa incapacidad de de ser vulnerables y escuchar al otro ser vulnerable como que nos empezamos a sentir incómodos de por qué me está compartiendo esta historia tan privada y sí. tan fuerte y qué le digo, qué le voy a decir no hermano, todo va a estar bien Ahora, ya, es como que no nos adentramos a porque tampoco nos enseñaron y tampoco hemos hecho la tarea de aprender y tampoco va a pasar por arte de magia entonces hay que aprender a tener conversaciones significantes con nuestros amigos, amigas familiares que se permiten ser vulnerables como no simplemente responder con eh, cosas cortantes. Un mensaje de
0: aliento, ¿no? Crear un, un vínculo, una empatía de... Es más, a veces es pasando. mejor
1: ni responder y escuchar, y escuchar, y escuchar, y esc aprender a escuchar, 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 y al final, pues también que como que tu Espíritu Santo te guíe, tu, tu sabiduría te guíe a ver qué respondo a esto, pero permitirnos ser vulnerables es muy importante.
0: Sí, pero como lo que dices es, es importantísimo, ¿no? La cuestión de la empatía, ¿no? El famoso miedo al que dirán, o sea, el miedo al ser juzgados y, y a mí, como a ti me escribe gente, en, y más porque yo llevo como unos cinco o seis años enfocando mis redes, yo subo videos de risa, ¿no? Okay. Todo el día subo videos de risa, porque a mí me dijeron, cuando tú te ríes, gesticulas más de 35 músculos, se oxigena la sangre y empiezan el ciclo de la felicidad, ¿no? Se empiezan a segregar los <risa> neurotransmisores de endorfinas, de dopamina, uh -huh. serotonina, ¿no? oxitocina, entonces yo subo videos todo el día de risa, ¿no? para que mínimo hacerles pasar un momento chulo y trato de mandar mensajes, ¿no? de ansiedad, de depresión, les digo, si se sienten mal escríbanme y les contesto con mucho gusto no soy terapeuta, o sea, yo no no nada solo te puedo decir yo cómo le hecho. y no sabes la cantidad de gente que me escribe no,
1: es que la y necesidad el, es y el, grande y el
0: común denominador de toda la banda que escribe siempre les pregunto, siempre les pregunto eh, oye, ¿y por qué me escribiste a mí? ¿no? Pues no me conoces, o sea no, 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 no tenemos el gusto de y me dice porque me da miedo que me juzguen porque se burlan de mí porque me dicen que estoy mm. exagerando y como tú dices, ¿cómo se llama eso? ignorancia, esto una ignorancia sí. impresionante hacia el tema ¿no? hacia el tema de la salud mental eh, yo, yo si tú me dijeras ¿qué podrías hacer Paco? tú con tu experiencia y con tus lágrimas desde chiquito, ¿qué podrías hacer? enfocarme a cuestiones de salud mental inteligencia emocional desde el kinder a los niños o sea, darles una clase por semana, terapia, manejar sus emociones. Sobre todo,
1: sí, aprender, sí, enseñarles a lo importante de la programación cerebral. Uh -huh. Yo, lo, mi mamá y todos lo hacemos con nuestros primitos. Tienen seis, siete años y les enseñamos desde chiquitos que el cerebro se programa con lo que dices. Y, y, entonces, y ellos son como, o sea, que si yo digo esto, eventualmente me voy a sentir así. Claro, que estás diciendo no, que no soy bueno para esto, no vas a ser bueno. Tienes que siempre hablarte de acuerdo a cómo quieres codificar tu cerebro, en fin. Pero bueno, va, vendrán generaciones más privilegiadas porque uh -huh. estamos nosotros haciendo como ese ese trabajo.
0: Sí, el, sí, pues es, es por ejemplo, la, la imaginación es un músculo, ¿no? Literal, ese músculo como tal, lo tienes que ejercitar y, y es un trabajo impresionante. Yo lo que trato de hacer con mi sobrina y con, mis, y con mis sobrinos y con mi hija es lo mismo, ¿no? Es platicar, platicar, platicar. Y ahorita tocaste un tema muy importante que a mí en lo personal me cambió la vida. No es tanto lo que te escuchen, sino sacarlo, ¿no? No es tanto lo que pienses o lo que sientas, sino que no lo digas, ese es el principal problema. Que la gente se guarde todo eso que trae. Por eso yo... Eh, tengo muchos cuates que me dicen No, es que esto es mental, güey, ¿no? Esto es mental, güey, no pasa nada Es que estoy crudo, es que tengo broncas de... En lugar de aceptar que están pasando un cuadro de ansiedad Un cuadro de depresión Que traen traumas complejos, miedos Y que se tiene que trabajar y se tiene que sacar Hay un tabú impresionante con estos temas Impresionante Entonces lo que, queremos, lo que tratamos de hacer aquí en el programa es Cuestiones de salud mental sí existen, ¿no? La ansiedad. Sí. La OMS está pronosticando que la ansiedad y depresión sean el principal problema a nivel mundial en el 2025, arriba del cáncer. La ansiedad y la depresión. Y estas cifras, mi Bibi, son antes del COVID. Imagínate. Sí, no,
1: imagínate, ¿no? Necesitamos
0: ahorita se, ser muy intencionales. Ahorita se potencializó de una manera impresionante, ¿no? Oye, pues, muchísimas gracias. En verdad, qué linda. Muchas gracias por...
1: Gracias a ti. Ay, me suena el estómago. No. Espero que no se haya escuchado. <risa> no no, es difícil, pues no, hay no importa si no es la en vida real. En, en la vida real suena el estómago.
0: Y te queremos agradecer porque sabes que te quiero, que te admiro, te respeto. Quieres una excelente mujer, amiga. Y me Ay. da mucho gusto que siempre estás de buenas, que siempre ves el lado positivo, que siempre quieres ayudar, ¿no? Ayudar desinteresadamente. Y ese es, la, ese es como, como el alimento del alma ahora sí se puede, ¿no? Sí se puede. Me gusta escuchar historias como las tuyas, ¿no? Porque no nada más todo es malo, malo, malo. No, puedes vivir bien con lo que tienes, ¿no? Saber que las cosas no son personales, como dijiste hace rato muy bien. Que tus papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron.
1: Sí, ahorita que decías que sí, no hay que tomarse nada personal. No. Y menos en este tipo de temas tan complejos, porque no todo el mundo sabe cómo manejarlo, cómo responder. Entonces... Tampoco nos podemos ir peleando con nuestros amigos porque no supieron darnos una respuesta sí. sabia en algún momento. Es que, que tenemos que saber que nada es personal. Sí, nada que... es
0: personal. La gente hace cosas. Nosotros le damos el valor de que nos afecte o no nos afecte, ¿no? Sí. Me decía un psicólogo, que este ejemplo me encantó. Me dice, mira Paco, porque yo, no sabes lo rencoroso que era, ¿no? Bueno, que, soy, que soy más... O menos. Entonces tenía un tema orgulloso y el ego todo, todo idiota y era medio rencoroso. Entonces me costaba mucho trabajo... Perdonar a las personas. Si a mí si yo le presto mi coche a un amigo y me lo choca, así me lo choca y me dice, güey, me, me quedé dormido, no me enojo, te lo juro por Dios. Güey. Le digo, ayúdame con el seguro, no chingues, güey, ayúdame a. Ah, va. Pero si me hace algo que yo nunca le hubiera hecho, no lo puedo perdonar. O sea, se me sale el diablo, ¿no? Pero entonces me decía me mi psicólogo, a ver, güey, ¿por qué eres tan, tan pasional? ¿Por qué eres blanco o negro, güey, no? Hay una escala de grises en no. medio. No, no, yo chingato. Mi mejor amigo o mi peor enemigo me dice, no, me dice, su, te voy a poner un ejemplo. Me dice, pero trata de visualizarlo, güey, porque te va a ayudar como persona. Órale, va. Y me dice, imagínate, Pon una hoja enfrente de ti, ¿no? Entonces, Bibi pone una hoja, aquí el pastito pone una hoja acá, y Hugo pone otra acá, no, estamos en un cuadrado, una mesa. Cada quien dibuje un 6. ¿Qué ves tú, Paco? Y digo, un 6. ¿Y qué ves con Bibi? un nueve, ¿y qué ves con Pasto? un 6 al revés, ¿y qué ves con Hugo? un 9 al revés luego pregúntale a Bibi, ¿qué ves tú Bibi? Claro. un 6 ¿y qué ves con Paco? un 9 ¿quién tiene razón? todos, solo son distintas percepciones uh -huh. y eso está bien complicado aceptarlo porque muchas veces en mi caso te clavas en tu idea ¡no chinguen no, a su madre! y dices, espérate güey Tú no sabes qué esté pasando ese brother, no sabes en qué, par, en qué etapa esté o emocionalmente claro. cómo se encuentre, que hace que tome esa decisión. A ti te está afectando en ese momento, pero no es personal, él lo está viendo desde, él tiene una historia de vida, güey. Él, sí, y nada es tan eres, grave. Tú eres el que le estás dando el valor de que te afecte o no te afecte.
1: Y claro, y, y uno es el que no está perdonando, y entonces uno es el que va a cargar como con esa margurita que eventualmente va a empezar a oler feo, porque todo lo que guardamos y no perdonamos se convierte como en esa basura que uno carga. Que ya el otro ni le afecta. El otro siguió su vida, así, la regó contigo, pero tú la vas a regar con alguien más mañana. Sí, sí. Y, y por eso es que lo mejor es perdonarnos todo. En estos días me preguntaron, ¿qué no le perdonarías a un amigo? Y yo pensé y dije, no, yo perdonaría todo. Todo. Porque la que quedaría cargando con eso, si pero no usted. perdona, pues soy yo. La traición que sea, espero tener la sabiduría, de poder perdonarla, qué, qué lujo. O sea, Ojalá yo pueda perdonar todo. Y entender que cada quien igual va a cosechar cada quien lo que siembre, que cada quien está en su proceso y listo. Pero vivo más feliz y tranquila, perdo, regalando perdones. Sí, es vale, como al final, la,
0: eso se regala. Si no, si no perdonas esas ondas es como la manzanita podrida, ¿no? La no, sí, te, empie te empieza te a podrir todas Y
1: ahí es cuando empieza, eso, esas amarguritas debemos tenerles terror, porque es muy fácil que empiece uno a a sembrarlas ahí y termina uno sin saber, porque un, jamás nos podemos ver. Podemos, tenemos espejos, pero nunca nos vamos a poder ver con los ojos de alguien más. Podemos ser esa fuente como de, de amarguritas guardadas que va por ahí como apestando.
0: Claro. Pues mi Vivi. Gracias, Paquito. Muchas gracias. gracias qué por linda, invitarme. Qué bonita plática. Gracias por abrirte de esta manera tan linda. Eh, quiero agradecerles a Pastito, Hugo, a Tom Studio, Tom Media, a productor ejecutivo, mi socio Víctor Cruz. Recuerden suscribirse por aquí, eh, denle like. Recuerden que la salud mental es igual de importante que la salud física, que el problema no es lo que te pasa, es lo que haces con lo que te pasa. Que en la vida hay situaciones malas que se pueden convertir en pésimas. Si quieres ir solo, si quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado punto, seguimos, segunda temporada, Vivi, Serna. Gracias. Un aplauso.